0: Und wenn man sich dann noch so ein Black Friday oder so Weihnachtssamstage vorstellt, ist das einfach Wahnsinn, was in so einem Haus abgeht. Da ist die Action, da ist was zu tun, da wird man gebraucht und da muss man auch funktionieren und da sein. Und äh, sowas macht mir Bock.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Gesprächsstoff, dem Podcast von P&C Düsseldorf. Und tatsächlich zu einem freudigen und traurigen Anlass zugleich, denn wir sind schon mal wieder am Ende einer Staffel angekommen. Heute ist tatsächlich Staffelfinale von Staffel 2. Aber ihr könnt auf jeden Fall ganz sicher sein, dass wir zum Schluss nochmal ein paar Schmankerl dabei haben und wirklich tolle Gäste für diese letzte Folge dabei sind. Aber wir gucken nochmal zusammen auf die letzte Folge, da hatten wir nämlich Meshtin Kurt bei uns zu Gast und er hat uns hinter die Kulissen des Baubereichs bei P.O genommen und uns ein bisschen erzählt, wie die ganzen Verkaufshäuser, die wir alle kennen, eigentlich bei uns entstehen. Also an alle von euch, die diese Folge noch nicht gehört haben, reinhören lohnt sich.
2: In unserer letzten Folge von Staffel 2, nämlich Folge 10, werfen wir noch einmal den Blick ins Verkaufshaus. Wir haben mit Emma Isadora Hagen und Janik Hübner zwei junge Führungskräfte bei uns. Die beiden geben uns einen Überblick über ihren Werdegang bei Peking kloppenburg düsseldorf wie ihr Alltag als General Sales Manager im Verkaufshaus aussieht und wie sie mit der Verantwortung als junge Führungskraft umgehen. Viel Spaß bei der Folge.
1: Lustigerweise ist es mir heute aufgefallen, wir haben diese Staffel mit einem Duo gestartet und wir beenden es auch mit einem wunderbaren Duo und haben mit euch beiden Ganz tolle Gäste hier jetzt nochmal zum Staffelfinale auch dabei. Emma, Yannick, schön, dass ihr da seid. Vielleicht mögt ihr zu Beginn, fangen wir ganz soft an, einfach ein paar Worte zu euch sagen. Wer seid ihr? Was macht ihr bei P&C? Und wie seid ihr zu P&C gekommen?
0: Hi, mein Name ist Emma Isadora-Hagen. Ich bin 29 Jahre alt und hatte meinen Berufseinstieg 2012 mit P&C und habe dort den Handelsfachwirt angefangen in Koblenz. Ich durfte diverse Abteilungsleiterstellen besetzen, den Management-Development-Kurs belegen, indem es darum geht, Führungskräfte auf Führungskompetenzen nochmal zu stärken und durfte auch das Studium mit P&C machen und bin jetzt seit nunmehr ein bisschen was über einem Jahr, seit September 2020, GSM. Ich komme eigentlich aus dem Allgäu, bin dort geboren und aufgewachsen und habe mir irgendwann einfach überlegt, mal loszuziehen in die Berufswelt, um zu schauen, was möchte ich eigentlich mal machen und was kann ich eigentlich gut und bin dann glücklicherweise direkt bei P&C gelandet.
1: Gut, kommen wir später ja auch noch mal ein bisschen näher drauf zu sprechen, eure Rolle als Führungskraft. Aber vorher, Jannik, vielleicht magst du dich auch noch mal ganz kurz vorstellen.
3: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Jannik Hübner. Ich bin 28 Jahre alt, bin seit 2009, also mit 16, bei Peek und Kloppenburg gestartet. Bin also wirklich ein ganz klassisches P&C-Kind und, und in Düsseldorf begann die Ausbildungszeit. War also drei Jahre in der Ausbildung. Danach ging es dann als Substitut weiter im Haus, habe ich mich quasi weiterentwickeln können. Und nach vier Jahren Düsseldorf war es dann bereit, das erste Mal meine Koffer zu packen. Da bin ich das erste Mal umgezogen. Da ging es dann ins schöne Westmünsterland nach Bocholt. Da war ich dann auch relativ lange. Tatsächlich drei Jahre. Das ist die Zeit, die tat mir auch wirklich gut. Hab im Haus verschiedene Bereiche kennengelernt und verschiedene Geschäftsleiter auch. Das hat mir besonders viel Spaß gemacht. Dann witzigerweise, irgendwann hat sich der damalige Geschäftsleiter bei mir gemeldet und hat gefragt, hör mal, Janik, bist du erwachsen geworden? Bist du gereift? Und ähm, <lacht> ich habe gedacht, er nimmt mich irgendwie hops und habe total gelacht und habe mich dann zum Bewerbungsgespräch vor Ort nach Düsseldorf dann eingeladen. Ich bin Düsseldorfer durch und durch. Also für mich war das immer so, dass Nonplusultra dann irgendwann als Abteilungsleiter nach Düsseldorf zurückzukommen. Und das hat dann auch geklappt und war dann sogar witzigerweise in der Abteilung Abteilungsleiter wo ich meine Ausbildung gestartet habe. Das war auch eine kleine Challenge für mich persönlich, weil ich natürlich von der ersten Sekunde auch den Mitarbeitern zeigen wollte, hey, ich bin jetzt wirklich der Abteilungsleiter und nicht mehr der junge Jannik mit jungen, zarten 16, 17, 18 Jahren, sondern habe mich halt in der Bocholterzeit auch weiterentwickelt. Und das ist mir, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Bin dann drei Jahre mehr oder weniger zwischen den Eingangstoren im Düsseldorfer Haus geblieben und habe mich da auch weiterentwickelt. Und dann habe ich damals den Career Day gemacht. Das ist so eine Art Assessment Center. Danach folgte dann das Audit und konnte mich dann für den GSM qualifizieren. Hatte dann in Mönchengladbach meine relativ kurze Einarbeit, aber meine Kollegin in Mönchengladbach hat das ganz goldig gemacht. Dann ging es relativ schnell. Dann hieß es, okay, Herr Hübner, es geht los nach Solingen. So, und dann bin ich fast zwei Jahre in Solingen gewesen und hatte da dann die Aufgabe, am Ende auch bis zum 31.12. letzten Jahres das Haus zu schließen bin jetzt seit Januar diesen Jahres für das Haus Louis im schönen Saarland verantwortlich. Unglaublich. Wie alt warst du nochmal? 28. Ja, warte. <lacht> Bei den ganzen Stationen, also das haben manche mit,
1: mit ihren 40, 50 Jahren Also eine, eine Vita, eine Berufsgeschichte. Und das bringt mich auch zu einem ganz entscheidenden Punkt, weil wenn man jetzt auch mal so in unsere Generation guckt, gibt es ja viele... Die gerade zu Beginn ihres Berufslebens viele verschiedene Stationen möglichst versuchen, in unterschiedlichsten Unternehmen reinzukriegen, sagen, ich möchte wahnsinnig viel mitnehmen, unterschiedliche Unternehmensformen vielleicht auch kennenlernen. Was war für euch beide bis heute eigentlich so der Grund zu sagen, nee, ich habe bei P&C angefangen, bin immer noch bei P&C und für mich geht diese Reise kontinuierlich
3: weiter? Also für mich war als 16-Jähriger ganz klar, als ich als kleiner Azubi in das Haus gegangen bin, dass ich irgendwann auch mal Geschäftsleiter werden möchte von so einem großen Haus. Mit so vielen verschiedenen Mitarbeitern, mit, mit so vielen Kunden und mit so vielen Einkaufsthemen mal einfach in Berührung zu kommen. Und Das hat mich wirklich ganz ernst gemeint von der ersten Sekunde an gecatcht und hatte quasi immer so das Ziel vor Augen, irgendwann Geschäftsleiter zu werden. Und das war auch immer so mein innerer Antrieb, mich immer weiter zu motivieren, zu optimieren und für mich kommt aktuell auch nichts anderes in Frage. Cool. Ich bin Verkäufer durch und durch. Immer bei dir?
0: Mich haben immer die Herausforderungen bei P&C, die einen immer wieder irgendwie gestellt werden und die Weiterbildungsmöglichkeiten haben mich immer wieder gecatcht.
3: Und das Spannende ist ja auch wirklich, dass du auch als Kaufmann im Einzelhandel die Möglichkeit hast, halt Karriere zu machen und das in jungen Jahren mit immer mehr Verantwortung und das ist auch gut so und motivierend. Auch für all die, die jetzt gerade die Ausbildung machen oder mit dem Unternehmen liebäugeln, da ist kein Studium Grundvoraussetzung.
2: Und wie ist es so in so jungen Jahren, also mit Ende 20 schon so viel Verantwortung zu tragen? Wie geht ihr damit um?
3: Nicht immer leicht, also absolut nicht leicht, aber man kommt da natürlich auch relativ schnell rein durch verschiedene Seminarangebote, die auf dich dann persönlich zugeschnitten sind durch viele verschiedene Führungskräfte, die du jetzt in den letzten oder ich jetzt in den letzten Jahren erlebt habe, wo ich mir natürlich von allen so das Beste abschauen konnte. Selbst heute ist es natürlich auch in bestimmten Situationen eine ganz große Herausforderung da, die strategisch beste Entscheidung zu treffen oder auch immer das Richtige zu sagen. Also bis heute mache ich auch viele Fehler. Das
0: gehört dazu. Ich finde ja auch, dass man auf dem Weg dahin schon sehr unterstützt und gut vorbereitet wird und wenn man in der Funktion dann ist, hat man auch sehr, sehr viel Support von seinen Vorgesetzten und hat auch immer ein gutes Netzwerk an Kollegen, die einen da unterstützen. Also man geht da nicht hin und steht dann vor dem Nichts, sondern man kriegt viel, viel Unterstützung.
1: Erinnerst du dich an den Moment, als man auf dich zugekommen ist und dir quasi diese Führungsverantwortung angeboten hat? Was war das für ein Gefühl damals? Also ich stelle es mir große Ehre erstmal vor, <lacht> aber natürlich auch verbunden mit unglaublich, ich wäre wahnsinnig nervös, glaube ich.
0: Also ich hatte das Telefonat natürlich schon hergesehnt und dann war das da und ich dachte, ich würde was anderes erzählen und mich besser verkaufen <lacht> in dem Moment, aber ich habe mich einfach nur gefreut. Wenn man ja irgendwann im, seiner, im Laufe seiner Karriere entschließt, das Ziel zu haben, GSM zu werden und dann arbeitet man darauf hin und macht eben auch so ja, Hürden bzw Herausforderungen wie so ein Speed-Dating oder auch so ein Audit und dann ist der Anruf also eine Lösung, eine Freude zugleich und es war auch die, genau die richtige Stelle für mich und daher, ich saß da in meinem kleinen AL-Büro und habe mich einfach wahnsinnig gefreut.
1: Das klingt bei euch beiden ja so. Also Janik, du hast gesagt, du bist mit 16 zu P&C gekommen, hattest gesagt, irgendwann will ich so ein Ding hier leiten. Bei dir ist diese Führungsambition ja auch relativ früh gekommen. Was hat euch da beide so gereizt? Was verbindet ihr mit dieser Führungsverantwortung, die ihr jetzt auch habt?
0: Ich finde, dass das GSM-Jobprofil einfach wahnsinnig abwechslungsreich ist und sehr selbstbestimmt, aber auch wieder sehr fremdbestimmt, wenn man ja für seine Mitarbeiter da sein muss und man muss sich aber auch selber organisieren. Also es sind so viele verschiedene Perspektiven und fachliche Inhalte. Wir beschäftigen uns nicht nur mit Personal, sondern auch natürlich mit Analysen und mit Maßnahmen daraus, mit operativen Prozessen und äh, hat auch immer wieder... Mit der Führungsverantwortung, Herausforderungen, ne? auch generationenübergreifend das führen oder auszubilden. Das sind so viele Punkte, die da zusammentreffen, die einfach jeden Tag auch spannend machen. Und das ist für mich persönlich ganz wichtig, morgens aufzustehen und sagen, hey, ich habe Bock. Ich weiß, was mich heute erwartet, was ich alles tun muss und mit welchen Leuten ich zusammenarbeite. Und wenn ich daran Freude habe, dann finde ich das sehr schön.
3: Ja, sehe ich mindestens genauso. Ich mache den Job so unfassbar gerne, weil du mit so vielen verschiedenen Mitarbeitern zu tun hast, und so viele Mitarbeiter machen Verschiedenes. Es gibt ja Fachbereiche in einem Verkaufshaus, du hast Führungskräfte im Haus, du hast vielleicht auch zum Teil Azubis, je nach Hausgröße. Und alle Mitarbeiter da dementsprechend mit zu unterstützen und zu begleiten, macht den Job so spaßig.
2: GSM ist ja Kurzversion für General Sales Manager. Ja. Und der General Sales Manager, das ist ja eigentlich eine sehr P&C-Düsseldorf-spezifische Position. Die internen kennen den Begriff natürlich sehr gut, aber erklär doch vielleicht nochmal unseren externen Zuhörern. Was
0: genau macht der General Sales Manager? Wie bereits erwähnt, es sind sehr, sehr viele Aufgaben. Ich hoffe, ich verpasse jetzt keine. Also vor allem, glaube ich, ist der ganz, ganz große Part People Management. Da führt eigentlich alles rein: Mitarbeitermotivation, Mitarbeiterbesetzung, Mitarbeiterentwicklung. Mitarbeitereinstellungen, Leistungsbeurteilungsgespräche, Feedbackgespräche, also sogar der tägliche Austausch ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ein ganz wichtiges Schnittstellenmanagement, wenn wir mit verschiedenen Fachbereichen auch zusammenarbeiten. Wir haben viele operative Prozesse, einfach um den Arbeitsalltag zu erhalten. Das ist so etwas Einfaches wie Auslösen von Sonderzahlungen bis zu Sekretariatsthemen und Ausbildung natürlich.
3: Also ich finde halt, jeder Mitarbeiter soll ein gutes Gefühl haben, wenn er zu mir in mein bzw. in unser Haus kommt. Das versuche ich natürlich ganz klar so zu vermitteln, erst recht jetzt in der sensiblen Corona-Zeit. Klar bist du natürlich sehr umsatzgetrieben und willst dich ständig verbessern und willst nicht nur besser als das letzte Jahr oder vorletzte Jahr sein, sondern möchtest noch besser als deine Kollegen sein im Saarland oder wenn möglich noch woanders. Aber wie Emma auch richtig gesagt hat, du hast halt mit wirklich so vielen Bereichen Kontakt. Jetzt nenne ich einmal die Führung zum Beispiel in meinem Haus äh, Salui. Da ist natürlich eine gewisse ähm, Kommunikation und Transparenz wichtig, dass die Ziele klar formuliert sind, dass wir alle auch dasselbe Ziel verfolgen. Dann denke ich halt wirklich weiter an die Mitarbeiter. Unser Daily Business ist natürlich, es zu schaffen, dass die Flächen attraktiv sind, dass der Kunde wirklich Bock auf dieses Erlebnis hat. Nicht bequem online einzukaufen, sondern... Lust hat, sich auf unserer Fläche begeistern zu lassen und das natürlich mit gutem, fachkompetenten Personal zu untermauern. Das zu steuern und zu lenken, macht mir sehr viel Spaß und das ist natürlich auch ein anspruchsvolles Profil.
2: Klingt sehr spannend, klingt aber auch nach einem vollbepackten Tag. Erzählt uns doch einmal, wie kann ich mir einen Arbeitsalltag für auch vorstellen? Wie sieht
0: denn Arbeitstag bei euch aus? Jeder Tag anders, das ist vielleicht das Wichtigste. <lacht>
3: Also ja, jeder Tag ist anders, aber so eine gewisse Grundstruktur, die musst du halt haben, weil du mit so vielen Menschen und Bereichen zusammenarbeitest. Ich versuche mal so einen Grundriss darzulegen. Ich starte in der Regel so gegen Viertel vor neun, um ja, mich einmal selber zu sammeln und gucke mir an, okay, welche Mitarbeiter kommen heute? Welche Themen beschäftigen uns jetzt wirklich die Woche? Wie ist die Umsatzsituation? Also ich arbeite morgens, besonders morgens, auch viel mit, mit den Kennzahlen, mit den KPIs. Spätestens um äh, kurz nach zehn äh, bin ich natürlich bei äh, meinen Leuten auf der Fläche und heiße alle herzlich willkommen und grüße alle. Und dann wird auch in der Regel ein bisschen gesprochen, wie geht es einem und welche To-Dos stehen heute auf der Agenda. Dann ist es auch so, dass ich nach dem Hausrundgang immer mit den Fachbereichen im Haus spreche. Also wir haben ja die Dekoration bei uns im Verkaufshaus, die Modeservice. Dann haben wir natürlich auch bei uns in Saarlouis einen sehr starken Betriebsratsvorsitzenden, mit dem ich auch sehr eng im Austausch bin und nicht zu vergessen natürlich unsere Hauptkasse, wo wir auch immer über viele Stückzahl relevanten Themen sprechen. Und dann versuche ich natürlich jetzt aktuell in der Zeit immer nah bei den Leuten zu sein, mit zu unterstützen, mit auch umzubauen, mit zu verkaufen, Vorbild zu sein vielleicht für unsere jungen Abteilungsleiter, um da halt auch die Leute nicht hängen zu lassen, sondern ganz im Gegenteil mit zu motivieren.
0: Ja, ich starte auch so ähnlich in den Tag. Also bei mir... Geht es auch schon früh los? Mir ist auch wichtig, vor meinem Team da zu sein, um mich einfach ein bisschen vorzubereiten. Ich starte auch um 10 Uhr mit auf die Fläche und dann machen wir einen Hausrundgang. Und damit ist gemeint, dass man eigentlich mit jedem Abteilungsleiter einmal seine Fläche bespricht, weil jeder auch verschiedene Anliegen hat. Das kann persönlich sein, aber auch einfach fachlicher Herkunft oder personeller Herkunft. Und das sind tatsächlich doch recht viel Zeit in Anspruch. Danach im Anschluss setze ich mich einmal hin und schaue mir auch noch mal die Kennzahlen an. Die sind saisonell bedingt ja auch immer sehr unterschiedlich, was gerade im Fokus steht. Dann habe ich wochenbedingt, je nach Wochentag, auch Schurfix mit den Schnittstellenbereichen, eben wie zum Beispiel die Modeservice oder auch dem technischen Dienst oder der Hauptkasse oder Betriebsratsthemen. Das baut sich so ähnlich auf wie bei Yannick. Der restliche Tag ist dann eigentlich, was auf einen zukommt und da ist immer was dabei. Und deswegen, meine ich manchmal, kommt auch was dazwischen. Dann gibt es zum Beispiel auch Mitarbeiterthemen, die man einfach vorschieben muss vor einem Jurfix. Und Jurfix ist eben die Gespräche mit den Schnittstellen. So kann der Tag schon auf jeden Fall variieren.
3: Also wichtig bei uns ist auch die Kommunikation mit unserem Partner, den Einkäufern, weil einen kleinen Handlungsspielraum, den haben wir. Klar versuchen wir natürlich möglichst in allen Standorten oder in allen Peg und Kloppenburghäusern mehr oder weniger dieselben Artikel anzubieten, dass wir da dementsprechend Feedback geben und eng mit dem Einkauf zusammenarbeiten und Sorge tragen, dass wir wirklich die richtigen Marken, die richtigen Segmente bei uns im Verkauf positioniert
2: haben. Das heißt, es spielt sich natürlich auch sehr, sehr viel auf der Verkaufsfläche ab, dort, wo die Ware liegt, dort, wo auch der Kunde ist. Jetzt habt ihr ja auch in eurer Ausbildung ganz, ganz viele Stationen schon mitgemacht und mitgenommen und es war aber immer zentral der Verkauf bei euch. Was genau fasziniert euch so am Verkauf?
3: Ja, ich meine, das ist natürlich ganz klar der Mitarbeiter und davon gibt es in so einem großen Verkaufshaus natürlich eine Menge, die verschiedene Positionen halt begleiten, vom Azubi bis hin zum Abteilungsleiter. Dann gibt es die Fachbereiche und jeder Typ ist anders. Und das ist natürlich auch irgendwo eine Kunst, mit allen gleich umzugehen und alle gleich zu steuern und zu lenken.
0: Ich finde zum Beispiel am Verkauf einfach auch die Frequenz hammermäßig. Wenn man sich mal vorstellt, wie viele Kunden da am Tag durchlaufen, wie viele Mitarbeiter wir da haben und man ist wirklich mitten, mitten drin... Und wenn man sich dann noch so ein Black Friday oder so Weihnachtssamstage vorstellt, ist das einfach Wahnsinn, was in so einem Haus abgeht. Da ist die Action, da ist was zu tun, da wird man gebraucht und da muss man auch funktionieren und da sein. Und äh, sowas macht mir Bock.
2: Gibt es irgendwie einen Moment, der euch ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Du sagst, es passiert ganz viel an so einem Verkaufssamstag. In der Vorweihnachtszeit äh, hattet ihr irgendwie ein außerordentlich, Tolles Feedback von einem Kunden oder eine Situation mit einem eurer Kollegen, Kolleginnen, die euch ganz besonders in Erinnerung geblieben ist.
3: Also das passiert tatsächlich auch häufiger. Aber wenn ich jetzt so einmal an meine Vergangenheit denke, da fällt mir der Schließungsprozess in Solingen ein. Das war natürlich eine Wahnsinnszeit, jetzt mal neben Corona den Mitarbeitern zu sagen, dass zum 31.12. letzten Jahres das Haus in Solingen geschlossen wird, war schon wirklich heftig. Und da gab es ja viele Mitarbeiter, die vor 35 Jahren das Haus mit eröffnet haben, die es jetzt zugleich mit mir geschlossen haben. Also das war schon eine sehr emotionale Geschichte. Auch wenn das schlimm war, war das aber total spannend für mich, auch diese Zeit mitzubegleiten, weil ich ganz eng mit unserem HR-Legal- und hr verkaufbereich zusammengearbeitet habe. Nicht zu vergessen, mein CM, der mich auch in der Zeit total stark unterstützt hat, das hätte ich so alleine auch niemals hinbekommen. Aber die Motivation trotzdem so aufrechtzuerhalten, dass ja, jeden Tag der Mitarbeiter Lust hat, erneut Gas zu geben. Und ich meine, das war natürlich mit der Corona-Zeit auch nicht ganz so leicht. Das war so die größte Herausforderung, die ich tatsächlich hatte. Ja.
1: Wenn ihr, die uns jetzt gerade zuhören, inzwischen schon vielleicht ein bisschen auf den Geschmack gekommen seid, auch eine ähnliche Karriere einzuschlagen oder überhaupt bei uns in den Verkaufshäusern mitwirken zu wollen, dann schaut doch auf jeden Fall mal bei uns auf der Karriereseite seite unter karrierepick kloppenburgde oder für österreich.at vorbei. Wir machen mal so einen kleinen fachlichen Break und ich würde sagen, es ist Zeit für ein kleines Spiel. Und wir würden euch gerne einladen, mit uns den Word-Rap zu spielen. Vielleicht kennt ihr ihn schon aus vorherigen Folgen. Ich erkläre es einfach noch mal ganz kurz. Ich gebe euch im Folgenden ein paar Sätze vor und bitte euch dann abwechselnd diese ganz intuitiv, ganz spontan zu vervollständigen. Okay, are you ready? Ja. Yeah. Yes. <lacht> Gut. Emma, fangen wir mit dir mal an. Und zwar mit dem Satz, ich bin von Natur aus.
0: Laut. Nein! Das dürfen wir auf gar keinen Fall so Oder gut. vielleicht ist es die Wahrheit, ja.
1: Ist es die Wahrheit, ja?
0: Natürlich. ist es <lacht> auf jeden ich Fall. Ich wollte gerade sagen. Ja, ich bin halt einfach groß und präsent und das gibt es, glaube ich, wieder. Ja,
1: großartig. Also ja. würden wir deine Mitarbeitenden fragen, würden sie es wahrscheinlich unterstützen?
0: Ja, die unterschreiben das sofort. <lacht>
3: Sympathisch. Schwenk zu dir, Yannick. Was bist du von Natur aus? Ganz bodenständig und offen für was Neues. So langweilig.
1: Naja, offen für was Neues? <lacht> möchte, möchte ich jetzt nicht sagen, dass es unbedingt langweilig ist. Nächste Frage oder nächster Satz. Neue Energie tanken kann ich.
0: Beim Essen. Ich habe eine große Vorliebe für allgäuerische Speisen.
1: Oh, da schließe ich mich an. <lacht> eine Lieblingsspeise gibt es sowas?
0: Kehspätzle. Wenn meine Mutter den Podcast hört, die lacht.
1: <lacht> das heißt. Weihnachten, falls du bei deiner Family bist, muss deine Mutter das kochen? Oder ist es so ein Standard? wo Jetzt muss ich es
0: kochen. Ich habe es jetzt in die Welt hinausgerufen. <lacht> okay.
3: Aufruf an die Mama. Ja. Janik. Tatsächlich, wenn ich im Fußballstadion stehe, ich bin leidenschaftlicher Fortuna-Düsseldorf-Anhänger auch wenn es jetzt aktuell nicht ganz so erfolgreich läuft, kann ich da mit Freunden, vielleicht auch mit meinem Papa oder mit meiner Freundin auch tatsächlich schon mal vorgekommen, dass wir zusammen im Stadion waren, ja eine Menge Energie tanken und abschalten vor allem. Das ist halt sehr wichtig. Bürotür offen oder zu?
0: Offen, unbedingt.
3: Genauso, offen, ja. Sehr schön. Wenn ich
1: mein Berufsleben noch einmal starten könnte, würde ich?
0: Alles genauso machen.
1: Würde ich auch sagen, ja. Ich möchte in diesem Podcast fast sagen, es ist der Klassiker, der Antwort. Aber es ist schön zu hören, <lacht> gerade bei P&C, ja. dass ihr einfach happy seid mit der Entscheidung, die ihr damals getroffen habt.
3: Klasse. Berufsanfängern würde ich raten.
0: Vollgas geben.
3: Selbstbewusstsein, Input aufsaugen, niemals stehen bleiben, sich immer weiterentwickeln wollen, eine Leidenschaft zu entwickeln. Das ist, glaube ich, so die Kunst auch. Weil das macht meinen Job auch immer so spannend. Ich habe eine richtige Leidenschaft zum Verkaufen entwickelt und das lebe ich jeden Tag und so kann ich mich auch immer gut motivieren.
0: Da muss ich dir recht geben. Leidenschaft finde ich auch wahnsinnig wichtig.
3: In zehn Jahren sehe ich mich. Also ohne jetzt genau ins Detail zu gehen, glaube ich halt, dass sich in den nächsten Jahren eine Menge auch bei Pick und Kloppenburg verändern wird. Ich weiß es nicht. Ich bin gerne hier und kann mir durchaus vorstellen, wenn alles so gut weiterläuft, dass ich in zehn Jahren auch bei Pick und Kloppenburg weiterarbeiten werde, egal in welcher Funktion. Aber wichtig ist natürlich für uns, dass wir jetzt die Corona-Pandemie hinter uns lassen, hoffentlich bald und dann auch wieder unsere richtige Arbeit machen können.
0: Ich sehe mich in so oder so ähnlichem Jobprofil wie jetzt, natürlich in zehn Jahren dann höher skaliert, aber nicht irgendwo anders. Gefällt uns. <lacht>
1: So, ihr befasst euch tagtäglich mit Mode. Gucken wir also in den letzten beiden Sätzen tatsächlich mal so auf euren Stil. Erste Frage nämlich, wenn wir bei euch in den Kleiderschrank schauen, finden wir da immer neue Trends oder eher alltime klassiker
0: Immer neue Trends.
3: Als beruflich trage ich tatsächlich sehr, sehr gerne Anzüge und Sakko-Kombinationen mit einer coolen Krawatte und einem sexy Einstecktuch. Ich mag das auch gerne, Lederschuhe zu tragen, ob es jetzt Loafer sind oder Double Monks. Ja, sowas sieht man schon viel in meinem Kleiderschrank. Kommen wir auf euren fashion zu sprechen. Gab es den und wenn ja, was
1: würdet ihr sagen, war euer größter Fashion-Fourpaar?
3: Ich weiß es tatsächlich. Schieß los. raus. Als ich bei P&C angefangen habe in Düsseldorf, war für mich nicht ganz eindeutig, warum alle Männer so kurze Tuchhosen getragen haben. Und äh, das wollte ich dann auch ganz eifrig nachmachen. Und in der Sommerzeit wurde dann für mich scheinbar keine Socke getragen. Und ich habe dann so Sneakersocken auf einen Lederschuh angezogen. Und das fand mein Abteilungsleiter damals nicht ganz so witzig. Und jetzt, wenn ich im Nachhinein <lacht> drüber nachdenke, finde ich es auch nicht mehr witzig. Also ich würde nie wieder auf einen Lederschuh Sneakersocken anziehen.
0: Mein größtes fashion war ein trägerloses. Maxi-Kleid mit einem sehr lauten und auffälligen Muster. Und es ist deshalb ein Fashion-Foupa, weil ich damit hier in Düsseldorf auf der Rolltreppe bei P&C stand und mir das Kleid in die Rolltreppe gesaugt hat. Oh nein. Was ist dann passiert? Das Kleid war trägerlos. Also, <lacht> GSM in Düsseldorf kam damals und hat den Ausknopf gedrückt. Oh,
1: <lacht> der Retter in der Note.
0: Oh, oh, oh Gott.
1: Oh wow. Ihr merkt, wir fördern hier so manche Wahrheit <lacht> zutage. Ja. Schön. Ich hoffe, eure Mitarbeitenden sehen euch jetzt nicht mit ganz anderen Augen. Aber
0: Die Geschichte mit dem Kleid kennen tatsächlich recht viele. Ja, wunderbar. Gut,
1: denn ich möchte noch mal ein bisschen auf das Thema Führung und eure Führungsrolle zu sprechen kommen. Es fielen nämlich jetzt gerade schon ein paar Begriffe, die ihr intuitiv auch mit Führung in Verbindung gebracht habt. Das Thema Leidenschaft, das Thema Transparenz. Würdet ihr sagen, es gibt sowas wie eine unerlässliche Kernkompetenz, die ihr für eine Führungsrolle als wichtig erachtet oder die ihr auch selbst unglaublich lebt oder und erstmal dazu lernen musstet?
0: Ich würde sagen, was bei mir zutrifft und was ich auch sehr wichtig äh, finde, ist, dass ich sehr wandelbar bin und mich als sehr tolerant einschätze. Und man gewinnt tatsächlich an Toleranz auch mehr und mehr mit den Ereignissen oder mit deinem täglichen Doing auch dazu.
3: Also als Abteilungsleiter wollte ich alle Aufgaben immer am liebsten selber abarbeiten, weil nur ich kann das ja so gut mhm. und bloß nicht die anderen Mitarbeiter. So ist es natürlich nicht. Das war eine ganz wichtige Eigenschaft, dass ich schon relativ schnell gelernt und gemerkt habe, dass ich delegieren muss. Dafür habe ich ja auch meine Ansprechpartner mit auf der Fläche, meine Abteilungsleiterkollegen oder die Abteilungsleiter aus den Fachbereichen. Also Delegation ist unfassbar wichtig und ohne kannst du nicht erfolgreich sein.
1: Was würdet ihr sagen, welche Rolle haben Vorbilder bei euch gespielt? Weil Führung ist ja nun wirklich auch etwas, was man lernen muss, sicherlich durch viele Erfolge und Misserfolge auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite denke ich immer in der Theorie jetzt, dass Vorbilder auch eine ganz große Rolle spielen, an denen man sich so ein bisschen orientieren kann. Wie, wie seht ihr das?
0: Absolut, bei mir haben Vorbilder eine ganz große Rolle gespielt, weil man sich auch einfach an Phasen des Lebens kommt, in denen man Orientierung braucht und dann muss man auch jemanden haben, der zu einem passt, wo man sich danach orientieren möchte. Und oft sind es dann auch die, die mich in meiner Laufbahn dann auch gestärkt und vorangebracht haben, für was ich heute sehr dankbar bin.
3: Ja, sehe ich genauso. Ich habe es ja eben auch gesagt, dass ich ja viele Geschäftsleiter jetzt in meinen zwölf Jahren schon miterleben konnte. Und jeder Geschäftsleiter ist einfach anders gewesen von seinem Führungsverhalten, von der Art und Weise, mit so vielen Menschen auch umzugehen. Das hat mir auch ganz viel Orientierung gegeben und da habe ich mir auch eine Menge, also natürlich nur die besten Sachen abgeschaut. Klar. <lacht> Wenn wir die Vorbilder jetzt mal nehmen,
1: was hat die ausgezeichnet? Also was machte gute Führung bei den Personen für euch aus?
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Country-Manager gerade nehme, habe ich immer das Gefühl, dass er sehr nahbar ist und dass ich ihn auch alles fragen kann. Und das finde ich eigentlich am wichtigsten, dass man da nicht das Gefühl hat, dass man da mit einer blöden Frage kommt und eben auch sich mal einfach einen Rat einholen kann. Und äh, das finde ich auf persönlicher Ebene sehr wichtig.
3: Was ich immer sehr verblüffend fand, ist, dass trotz stressiger Zeit bestimmte Typen da einfach die Ruhe behalten. Das mag vielleicht auch an der Erfahrung liegen. Ja, immer die richtige Entscheidung vorzugeben und auch Ruhe in eine turbulente Zeit reinzubringen. Wahrscheinlich auch besonders wichtig jetzt in der Corona-Zeit.
1: Du hast gerade deinen Country-Manager als Vorbild genannt. Wir hier P&C intern wissen natürlich, was ein Country-Manager ist, aber ich glaube nicht allen da draußen, die uns gerade zuhören, ist das ein Begriff. Vielleicht kannst du das ganz kurz nochmal erklären. Was macht ein Country-Manager bei P&C? Was ist das?
0: 1M, ein CM ein Country-Manager ist quasi ein Verkaufsleiter der verschiedenen Regionen oder auch Länder zuständig ist und dort Häuser betreut und somit auch die General Sales Manager, die für die Häuser zuständig sind.
2: Da hatten wir ja auch schon eine sehr, sehr spannende Podcast-Folge mit der Sandra Sviderski, die ja. die Kantor Managerin für Österreich und Kroatien ist. Das heißt, vielleicht kann man sich auch da nochmal nachhören, wie dann die Zusammenarbeit von der anderen Seite ausschaut. Unbedingt, das ist eine gute Folge, habe ich gehört. Mhm. Stichwort Persönlichkeiten. Ihr habt ja auch ganz viele unterschiedliche Persönlichkeiten dann in euren Teams, also in so einem Haus sind ja ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen. Wie geht ihr ja
0: mit den unterschiedlichen Persönlichkeiten um? Ist es eine Herausforderung für euch? Es sind ja nicht nur unterschiedliche Persönlichkeiten, sondern auch unterschiedliche Lebenswege, die die gegangen sind oder auch unterschiedliche Altersstrukturen tatsächlich. Während meiner Abteilungsleiterzeit fand ich das schon auch herausfordernd. Deswegen war die Zeit auch so wichtig für mich, weil ich da wirklich in, mit jeder Abteilung, mit jedem wechselnden Team einfach wahnsinnig auch gewachsen bin an Erfahrungen. Es ist und bleibt auch als GSM in einer gewissen Weise eine Herausforderung, aber man ist dann erprobt, mit der Situation umzugehen. Aber ich muss hinzufügen, dass ein Team mit sehr viel unterschiedlichen Persönlichkeiten auch unwahrscheinlich bereichernd ist. Darauf würde ich gar nicht verzichten wollen. Ja,
2: gerade mit der großen Verantwortung, die ihr natürlich als General Sales Manager habt, auch dem jungen Alter bzw. dem Weg, den ihr bisher gemeistert habt. Ihr habt von sehr vielen Dingen gelernt und profitiert. Gab es auch einen Moment, wo ihr gesagt hat, das ist jetzt einfach ein Fehler gewesen, aber daraus muss ich auch lernen?
0: Also ich kann von mir ganz offen und ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, ganz, ganz viele Fehler gemacht auf dem gesamten Weg. Und das wäre wahrscheinlich auch verheerend, wenn nicht. Ich glaube, und da kann ich nur einen Rat an alle, die sich da gerade angesprochen fühlen, geben, dass da, glaube ich, der Punkt der Selbstreflexion wahnsinnig wichtig ist auf dem Weg, dass man für sich auch erkennt, da habe ich jetzt nicht die richtige Entscheidung getroffen oder nicht das Richtige gemacht und gehe aus der Situation oder aus dem Fehler schlauer wieder raus. Daher ja, Fehler ja, haben aber auch tatsächlich dazugehört und waren ein wichtiger Bestandteil meiner Entwicklung.
3: Aber das Tolle ja auch da ist, dass du so viele kompetente Kollegen hast, die du immer ansprechen kannst, die du fragen kannst. Selbst ich habe noch ganz engen <lacht> Kontakt zu meinem Paten, der mich von der ersten Sekunde an ähm, begleitet und unterstützt hat. Zudem passt zwischen meinem CM und mir kein Blatt Papier. Also auch da bin ich nicht scheu, viele Fragen loszuwerden. Also du kriegst von allen auch immer ganz kompetente Antworten und scheue mich auch gar nicht, meine Kollegen zu fragen.
0: Es war auch bei mir tatsächlich in meiner Anfangszeit das Netzwerk, was man da unter Kollegen hat, war einfach wahnsinnig stark und hat mir wirklich sehr viel geholfen, kann ich nur so bestätigen. Und jetzt seid ihr zwei
2: junge Führungskräfte. Wenn ihr vielleicht auch nochmal mit Blick nach außen zu unseren externen Zuhörern sagen könnt, welche Charaktereigenschaft braucht jemand, um in so jungen Jahren so viel äh, Verantwortung übernehmen zu können?
3: Ja, du musst einfach schon Lust drauf haben, mit so vielen verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten, das Tag für Tag. Und dann ist die Stimmung auch nicht immer so sensationell gut, sondern du musst auch mal bestimmte Situationen aushalten können. Dieser Teamgedanke, mit vielen Menschen ein Ziel zu verfolgen, ist das Wichtigste. Du musst natürlich auch irgendwo bestimmte Situationen verstehen können. Also du musst einfühlsam irgendwo sein, damit du deinen Gegenüber auch verstehen kannst. Also ich bin nie jetzt mit dem Kopf durch die Wand gegangen, sondern bin eher so der Kooperative, wo ich sage, Mensch, die Meinung meiner Kollegen ist mir definitiv auch wichtig. Also du musst schon ja mit Menschen umgehen können, du musst Menschen verstehen können und alles Weitere entwickelt sich natürlich auch mit der Erfahrung.
0: Ich würde sagen, Leidenschaft und Offenheit, open-minded zu sein, gerade jetzt in der Zeit, wo sich einfach im Unternehmen wahnsinnig viel positiv entwickelt, zu sagen, hey, ich habe da Bock drauf, das ist die Leidenschaft und ich bin auch offen dafür, neue Dinge anzunehmen und mit umzusetzen und in mein Team reinzubringen.
1: Vielleicht ergänzend noch, mir ging es damals zumindest so kurz vom Berufseinstieg, dass ich gerne so konkrete Tipps an der Hand gehabt hätte im Sinne von, ach, kann ich mich denn in irgendeiner Weise schon vorbereiten? Kann ich jetzt schon irgendwas tun, um meinen Weg ein bisschen zu ebnen? Ich sage mal, Offenheit gewinnt man vielleicht auch erst mit der Lebenserfahrung so ein bisschen oder es ist eine Grundsatzeinstellung. Würdet ihr sagen, da gibt es etwas, was man vielleicht während der Schulzeit, während des Studiums schon machen kann, ergreifen kann und um zu sagen, ja, das würde sicherlich im weiteren Berufsleben nicht schaden?
0: Kritikfähigkeit. Wirklich auch mal in sein Umfeld reinzuhören und äh, mal zuzuhören, was sagen einem Lehrer schon vielleicht in der Schule, was geben die für ein Feedback, vielleicht auch Freunde und Familie und mal auch selber reflektieren, wie gehe ich mit dieser Kritik um? Bin ich kritikfähig, muss ich da eine der Kritikfähigkeit arbeiten? Weil steigt man ins Berufsleben ein? Wird man konfrontiert mit etwas, was man vorher nie gemacht hat? Man macht Fehler und es wäre wahrscheinlich von Vorteil für jeden Einzelnen, wenn er dann schon mit einer gewissen Kritikfähigkeit in die Themen reingeht, um daran schon zu wachsen und nicht erst dann mit dem Thema Kritikfähigkeit zu starten.
3: Bei mir ist es relativ einfach. Ich habe in der Fußballzeit gelernt, wie ich mich im Team verhalten muss, wo meine Position ist und wie ich mit Top-Leister und vielleicht auch Schlechtleister umgehe. Ja, dass ich natürlich den Kandidaten, die immer auf der Reservebank sitzen, Hilfestellung gebe, dass sie es in die Startelf packen aber genauso auch mit dem Kapitän umzugehen, mit denen, die sich nicht benommen haben in der Fußballmannschaft, da auch ganz klar zu sagen, Hammer, so und so geht's nicht. Und unfassbar viel habe ich in der Fußballzeit mit aufgenommen, was so verschiedene Charaktere betrifft, wie ich damit umgehen soll und kann. Das war wirklich schon so das Fundament. Dann danke ich
1: euch oder danken wir euch.
3: Danke für den
0: Austausch. <lacht> danke. Super spannend. Ja? Vielen Dank, es war sehr schön.
1: Ja, an euch draußen bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, für eure Treue, dass ihr uns durch diese verschiedenen Geschichten mitbegleitet habt. Jetzt erstmal würde ich sagen, macht euch eine ganz tolle Weihnachtszeit.
2: Genau, wir verabschieden uns in dem Sinne in eine kurze Podcastpause und in eine besinnliche Weihnachtszeit. Wir wünschen euch frohe, frohe Weihnachten und freuen uns natürlich, wenn ihr im neuen Jahr dann wieder... Mit dabei seid, mit on board seid, wenn wir mit Staffel 3 starten. Wir sind zwar nicht bei Wünsch dir was, aber vielleicht hast du noch ein Thema, das du dir für Staffel 3 unbedingt gewünscht hättest oder was du gerne hören würdest. In dem Fall nutze die Möglichkeit. Schreib uns an podcast.pegnusglockenburg.de. Schreib uns über unsere Social Media Kanäle. Wir freuen uns über jeden Vorschlag, über jedes Thema.
1: Und wenn eure Kalender auch so voll sind wie unsere, dann gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, wie ihr den Start von Staffel 3 definitiv nicht verpasst, nämlich einfach abonnieren. Also, wer es noch nicht gemacht hat, jetzt unbedingt unserem Kanal folgen. Auf jeden Fall schon mal im Kalender vormerken, es geht weiter. Bis dahin, Merry
2: Christmas. Frohe Weihnachten.